0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda novamente a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Pois é pessoal, estamos começando aqui essa semana mais do que especial, isso porque chegamos aos dois dígitos, é, estamos completando o décimo episódio da Agroresenha, aí... Cada semana que passa aí, pessoal, mais pessoas escutam nossos episódios aqui o objetivo deste humilde podcast vai se concretizando Que é levar a informação sobre esse setor aos quatro cantos desse Brasilzão por aí Então, pessoal, se você está escutando aí e pensou em alguém que pudesse gostar do nosso projeto Compartilha, você não sabe quanto que isso ajuda como já está virando costume por aqui esta semana tivemos mais membros entrando na nossa resenha são eles, o Albert Kenji e o Bruno Cunha valeu aí pessoal, como sempre digo por aqui, sem vocês essa resenha aqui não existiria, para você que ainda não é membro da nossa comunidade no site, basta acessar www.agroresenha.com.br clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar, é rapidinho, vai lá que aí no próximo episódio eu mando um alô pra você aqui Como eu fiz com nossos amigos aí Albert e Bruno Recado dado e vamos pro episódio dessa semana Firma o golpe aí que eu já tô de volta começando o episódio dessa semana aqui numa dessas viagens de trabalho que eu faço às vezes eu tenho a oportunidade de reencontrar velhos conhecidos por aí nesse Brasil. Dessa vez eu trombei com o meu grande parceiro o Henrique Antunes. Ele é economista formado lá na Exalc também e trabalha como especialista em estratégia e inteligência de mercado em uma grande multinacional aí no ramo de biocombustíveis. Nós conversamos um pouco sobre o setor sucro aqui no Brasil e qual o seu papel no âmbito mundial. Uma vez que esse setor é estratégico tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de sustentabilidade, né pessoal? Como a maioria das pessoas sabem, quase a totalidade do etanol que é produzido aqui no Brasil vem da cana-de-açúcar, né? Porém é possível obter etanol de outros produtos também, como o milho por exemplo, né? Como título de curiosidade, você sabia que a cana-de-açúcar foi introduzida aqui no Brasil em 1532? Pois é, só 32 anos depois do descobrimento, né? Então o responsável por isso foi o colonizador português Martim Afonso de Souza, que construiu o primeiro engenho brasileiro lá em São Vicente, no litoral de São Paulo. Pois é, agroresenha também é cultura, né pessoal? Porém, foi lá na década de 70, com a criação do Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, que o consumo do etanol aumentou aqui, já que o objetivo do governo lá na época era substituir em larga escala os combustíveis derivados do de petróleo por etanol, devido às crises do petróleo de 1973 e 1979, quando os preços subiram pra caramba. No entanto, com a queda nos preços do petróleo no mercado internacional em 1986, o setor entrou em crise... Uma crise danada e o pró-álcool fracassou, né? Já lá em 1992, com as discussões voltadas à redução das emissões de gases do efeito estufa, foi lançado na Eco 92, no Rio de Janeiro, um estudo do Centro de Tecnologia Copersucar, o CTC, sobre as emissões evitadas pelo etanol em comparação aos combustíveis fósseis aqui no Brasil. Este estudo mostrou que a utilização de etanol na época foi capaz de reduzir em 18% as emissões totais de CO2, né? o gás carbônico, no Brasil. Com isso, o etanol passou a ser considerado um combustível limpo e após diversos anos de pesquisa, lá em 2003, foi lançado o primeiro automóvel flex-fuel, né? Que é aquele carro que é capaz de funcionar tanto com gasolina como com etanol. Hoje, esses automóveis representam mais de 95% das vendas de veículos novos aqui no Brasil. E até aviões já voam com o etanol, você sabia? Pois é. Pro futuro, o etanol tende a um papel importante aqui no Brasil, uma vez que daqui 10 anos a demanda nacional por etanol tem potencial de aumentar 43% e as exportações aumentar 75%. Parece ser um setor interessante, né não? Então vamos lá bater um papo com o Henrique para ver o que, que ele acha. em São Paulo com o meu amigo Henrique Antunes ou Tucão, pra quem não conhece estamos aqui no, no meio do trânsito de São Paulo aproveitando esse momento aqui para gravar e Tucão, fala pra mim aí, cara o que você faz?
1: Cara, além de dirigir no trânsito de São Paulo, <risos> eu, <risos> eu trabalho na área de estratégia de uma multinacional que está colocando dinheiro aqui no segmento de produção agrícola no Brasil.
0: Então você é um especialista em estratégia e inteligência de mercado, é Exatamente
1: isso? isso, exatamente isso.
0: E o que, que um cara de inteligência de mercado e de estratégia faz?
1: Na divisão de inteligência de mercado, embora tenha aí vários segmentos de atuação, você pode atuar, por exemplo, junto com a área comercial, que é o nosso caso lá. Então você tenta ver os movimentos de mercado e otimizar a sua curva de venda, basicamente para tentar capturar aí o melhor momento de venda dos seus produtos. Né? Lembrando que a gente sempre, tá, a gente, sempre que a gente está no meio agrícola no geral nós estamos falando aí de commodities então a maioria dos produtores são price takers, né? Você toma os preços cabe aí a um, a um profissional de inteligência de mercado, acima de tudo tentar entender dentro do ano, dentro dos próximos dois anos aí quando que é o melhor momento para se vender uh, de acordo com os fundamentos que ele tá olhando.
0: Entendi. Então é por isso que você tá assim, sem cabelo. Exatamente isso. <risos> Nunca achei que você fosse ficar tão careca e tão rápido. Bom, então significa que tá dando resultado, né? Pelo menos isso. tá, tá certo.
1: E na parte de estratégia dos nossos trabalhos hoje tem sido tentar basicamente olhar dentro do, dos, dos ramos de atuação do nosso negócio e de todo de todos os nossos stakeholders né que uma cadeia de agronegócio fundamentalmente ela é sempre complexa então onde é que a gente consegue maximizar valor se é olhando para dentro da produção e tentando buscar opções aí de otimização tecnologia e redução de custo ganho de produtividade enfim ou se de repente está dentro fora do processo produtivo está dentro do segmento comercial por exemplo e vendas se é você fazer uma nova uma nova estratégia de vendas, uma nova estratégia de comercialização, ou até mesmo uma questão uh, associada a uma questão logística. Uh, então, essa essa basicamente tem sido o meu trabalho na parte de estratégia.
0: Legal. E hoje, assim, no mercado de biocombustíveis, ó, falando diretamente assim, o que você está vendo de mais, uh, qual que é o principal driver hoje que você vê para o mercado?
1: Para o mercado de biocombustíveis, hoje, acho que existe um movimento muito forte do governo brasileiro, né? Uh, com o programa RenovaBio Então, fundamentalmente, o Brasil cravou algumas, Alguns compromissos com, Na COP21 E para atingir os compromissos de redução de emissões de gás De efeito de estufa, o Brasil vai ter que estabelecer Um bom roadmap né, de redução de emissões de carbono Basicamente 43% Contra as emissões de 2005 O que, que é um roadmap? Roadmap é você desenhar aí, basicamente Qual que vai ser o seu, seus os seus milestones As suas entregas O na... que, que é um milestone? <risos> Não, não pode usar palavras de inglês no podcast ah, não, né? não Mas não é pode, isso. eu chamo podcast <risos> Então como que você define o seu caminho Até 2035 né? O que, que você vai entregar ano a ano Enfim, quais vão ser os seus compromissos
0: aí, tá, já que você é um profissional de inteligência de mercado e estratégia, na peça de tabuleiro do Oro, onde que tá o Brasil?
1: Cara, na parte de biocombustíveis, o Brasil tem um papel fundamental para suprir tanta questão doméstica que a gente tem hoje um problema estrutural de oferta de gasolina, então biocombustíveis vai ter um papel fundamental para conseguir suprir o, o gap energético brasileiro, ah, lembrando aí que o mercado de combustíveis nacional, ele cresce aí numa média de 5 a 6% ao ano, com exceção dos anos recentes aí, onde nós tivemos um Contexto de crise. Então, nós devemos ter um déficit de gasolina já a partir dos próximos ano, ou dos próximos dois anos. Então, no contexto nacional, biocombustíveis é fundamentalmente importante. No contexto internacional, o Brasil é importante para suprir a, a entrada de alguns países aí que estão se prontificando a ter o biocombustíveis como um papel aí ou um caminho para reduzir a, as emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil aí entra como talvez um, um provedor de tecnologia, um provedor mesmo do produto, uh, enfim, tem um papel então na questão. No tabuleiro do OR, como você disse, é um papel fundamental.
0: Legal Tucão! E cara, fala pra gente do que você tá analisando do mercado daqui pra frente. Quais são os desafios dentro da porteira pro produtor de cana-de-açúcar e os desafios fora da porteira para a parte de distribuição e comercialização?
1: Dentro da porteira, uh, se fala muito hoje em uso de tecnologia como uma forma aí de você atingir um novo patamar na, na questão de produção e produtividade, mas uh, acredito que de forma geral o setor sucroenergético energético consegue caminhar muito ainda com as tecnologias que já tem disponíveis. Então hoje é aí um dos grandes desafios é você aumentar a sua produtividade, conciliando isso com uma redução de custo. Existem oportunidades, mesmo hoje, acho que hoje dentro, do, quando a gente olha o benchmark de, de custo de produção e produtividade, existe aí, acho que um ou dois players que se destacam com uma boa produtividade e um bom custo de produção. Uh, de forma geral, então, acho que as usinas conseguiriam aí caminhar muito bem com a tecnologia que já tem disponível para esse benchmark, né? Então, só com isso você conseguiria ter um bom ganho de produção, um bom ganho de produtividade. Fora da Porter, eu acho que você tem uma incerteza muito grande em relação ao RenovaBio. Uh, o governo tem se demonstrado, a agenda tem sido positiva, então nós devemos aí, nos próximos meses, ter a aprovação do projeto e em 2018 a implementação. E aí, acho que, enquanto não, não efetivamente não chegarmos ao um, a um método, né, a uma, uma forma de você, uh, a forma ideal de você ter o RenovaBio, até lá o setor vai ter um pouco de incerteza. Então, acredito que, meio de 2018, final de 2019, vai ser um momento fundamental aí, uh, que vai determinar a questão se se, se você vai continuar investindo, se você vai continuar focando seus esforços na produção de etanol ou se o governo vai buscar novas fontes alternativas de energia. Eu, eu particularmente acredito muito na questão do, do etanol, não só porque ele é uma oferta de combustível líquido né, para suprir o gap que nós temos estrutural aí com relação à oferta de gasolina, como também vem um adicional muito importante da, da cogeração de energia a partir de biomassa, que também é uma cogeração renovável e uma fonte limpa de energia. Música
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultados.